1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, no hay duda que para un devoto de la Virgen, el día 11 de febrero tiene un particular relieve. Es la memoria de la Virgen de Lourdes. Y cuando decimos Lourdes, todos nos trasladamos inmediatamente, mentalmente, al inmenso santuario del Pirineo, donde, entre otras cosas, contemplamos aquellas multitudes de enfermos que impresionan, que acuden a Dios por medio de la Virgen, buscando con esperanza una respuesta a su situación. Desde el día de la aparición a Bernadette Subirú, María ha curado en Lourdes dolores y enfermedades restituyendo también a muchos hijos suyos la salud del cuerpo. Sin embargo, ha realizado prodigios mucho más sorprendentes en el espíritu de los creyentes, abriéndoles al encuentro con su hijo Jesús, respuesta auténtica a las expectativas más profundas del corazón humano. El Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra, en el momento de la encarnación del verbo, transforma el espíritu de innumerables enfermos que recurren a ella. Incluso cuando no alcanzan el don de la salud corporal, pueden recibir siempre otro bien mucho más importante, la conversión del corazón, fuente de paz y de alegría interior. Este don transforma su existencia, y les hace apóstoles de la cruz de Cristo, estandarte de esperanza, a pesar de las pruebas más duras y difíciles entre las cuales se encuentran las enfermedades graves. Nunca se vuelve vacío de Lourdes. Recuerdo una señora feligresa de una parroquia mía que, atormentada por una grave enfermedad crónica, Acudió a la Virgen, acudió a Lourdes, volvió enferma igual del cuerpo, pero había en ella una transformación extraordinaria. Había una luz, había una esperanza, había un sentido en su vida que hasta aquel momento no había redescubierto. Y ella lo decía, la Virgen me ha hecho el mayor regalo me ha obtenido la paz, la serenidad para vivir con fe mi difícil situación. Por esto, el Papa, en el mensaje para la jornada de los enfermos de este año, dice que encomienda a la Virgen María salud de los enfermos, a todas las personas que están llevando el peso de la enfermedad, así como a sus familias, y a los agentes sanitarios. Sabemos, queridos amigos, que la Virgen, propiamente hablando, nos ha dado un solo mandamiento. Aquel mandamiento que formuló en Caná cuando los invitados, los anfitriones de la boda, se quedaron sin vino, y la Virgen nos dirige a Cristo, a hacer lo que él os diga. Y entre todo lo que nos ha dicho Jesús, hay unas palabras que bien pueden eh, aplicarse a nuestros hermanos enfermos. Lo dice también el Papa en el citado mensaje. Las palabras que pronuncia Jesús venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados. Estas palabras expresan la solidaridad del Hijo del Hombre, Jesucristo, ante una humanidad afligida y que sufre. A esta humanidad afligida y que sufre se dirige la Virgen María y nos vuelve a decir, hacer lo que él os diga. Venid a mí. Son unas palabras especialmente pronunciadas para la situación de enfermedad. Lo dice también el Papa en el mensaje. Queridos hermanos y hermanas enfermos, a causa de la enfermedad estáis de modo particular entre quienes cansados y agobiados atraen la mirada y el corazón de Jesús. De ahí viene la luz para vuestros momentos de oscuridad, la esperanza para vuestro desconsuelo. Jesús os invita a acudir a él. Venid. En él, efectivamente, encontraréis la fuerza para afrontar las inquietudes y las preguntas que surgen en vosotros en esta noche del cuerpo y del espíritu. Sí, Cristo no nos ha dado recetas, sino que con su pasión, muerte y resurrección nos libera de la opresión del mal. Y la Virgen conduce a sus hijos enfermos a Cristo, el verdadero médico de nuestras almas. Y de la pasión, muerte y resurrección del Señor brota la libertad y los sacramentos, los sacramentos que también nos dan un especial consuelo en el momento de enfermedad. Y como podéis imaginar, me refiero muy especialmente... al sacramento de la unción de los enfermos. También el Papa, en este mensaje... nos ha recordado algo que es siempre oportuno de recordar... y especialmente en los momentos en que vivimos. Recordemos, dice el Papa que la vida es sagrada y pertenece a Dios, por lo tanto es inviolable y no se puede disponer de ella. E insiste, la vida debe ser acogida, tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina. Lo requieren simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor de la vida. Y concreta mucho en ciertos casos, la objeción de conciencia es para vosotros una elección necesaria para ser coherentes con este sí a la vida y a la persona. Recordemos que la Virgen María con su sí acogió la vida del mismo Hijo de Dios que se hizo hombre en sus entrañas. Hoy la Virgen nos enseña a decir sí a la vida a cuidarla con mucho amor y con todos los medios posibles desde su concepción hasta la muerte natural. Y decía a los cuidadores de los enfermos, a los agentes sanitarios, el Papa, vuestra profesionalidad animada por la caridad cristiana será el mejor servicio al verdadero derecho humano, el derecho a la vida. Aunque a veces no podáis curar al enfermo, sí que podéis siempre cuidar de él con gestos y procedimientos que le den alivio y consuelo. Y sin duda, queridos amigos, esta profesionalidad animada por la caridad cristiana supone la atención espiritual de nuestros hermanos enfermos. No solo son necesarios buenos profesionales, buenos cuidados, un acompañamiento humano exquisito, todo esto es muy necesario, pero también el acompañamiento espiritual, el confortar la fe, la esperanza del enfermo, el asistirle con los sacramentos de que dispone la Iglesia para estos momentos. El Papa Juan Pablo II también en un lugar muy mariano, concretamente en Fátima, el año 2000, se dirigía así a todo enfermo. Querido hermano enfermo, si alguien o alguna cosa te hace pensar que llegaste al final del camino, no le creas. Si tienes conocimiento del amor que te creó, sabes también que dentro de ti hay un alma inmortal. Y seguía diciendo el santo pontífice, existen varias estaciones en la vida, si por ventura sintieras llegar el invierno, quiero que sepas que no puede ser la última estación, porque la última será la primavera, la primavera de la resurrección. La totalidad de tu vida se extiende infinitamente más allá de las fronteras terrenas, prevé el cielo. ¡Qué bonita frase esta de San Juan Pablo II! Y a mí me recuerda también esta perspectiva sobrenatural de fe que debemos mantener y alimentar en los momentos de enfermedad aquello que le dijo en cierta ocasión la Santísima Virgen a Santa Bernardet. Prometo no hacerte feliz en este mundo sino en el cielo Horizonte de eternidad, horizonte de luz que se proyecta sobre toda nuestra vida terrena, en todos los momentos, también en los duros y difíciles como son los momentos de enfermedad. Por lo que hemos dicho hasta el momento, queridos amigos, tendréis la certeza plena que la Virgen nos envía a visitar y a confortar a nuestros hermanos enfermos en esta gran obra de misericordia, acercándolos a Cristo, acercándolos a la salvación. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado en que se explica la unción de los enfermos, hay una hermosa consideración de Cristo como médico. Concretamente, el número 1503 dice así, la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Y continúa diciendo, Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Pues bien, hay que redescubrir esta dimensión de caridad espiritual. A veces, cuando visitamos a un enfermo, hablamos de cosas banales, le regalamos lecturas mundanas para que vaya matando el tiempo, y no entramos en una conversación de fe que ayude en profundidad al enfermo. Y hay que tener en cuenta que la situación de enfermedad es también una ocasión. Recuerdo, y recordáis todos muy bien, la conversión de San Ignacio de Loyola que acontece en un contexto de enfermedad, de convalecencia, de las gravísimas heridas que había sufrido en la batalla. En aquel momento es todavía un hombre mundano, un hombre que solo piensa en libros de caballería y en cosas mundanas. Y, sin embargo, en su corazón... Hay un anhelo de algo más profundo y por la providencia de Dios recibe aquellos libros, aquellas vidas de santo que agitan su espíritu y le invitan a un discernimiento profundo que le llevará a la conversión. A veces no sabéis el bien que hace, por ejemplo, regalarle a un enfermo un Nuevo Testamento, un rosario y un librito para rezarlo bien, alguna vida de un santo. Puede parecer una cosa muy pequeña, pero esto puede ser un instrumento del Espíritu Santo para trabajar a fondo su situación. Y sobre todo, cuando visitamos a un enfermo, hay que proponerle adecuadamente que reciba la unción de los enfermos. Estos días, sobre todo el día de la Virgen de Lourdes, cuando se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, en muchas parroquias celebramos una celebración comunitaria de la unción. Y hace mucho bien a muchas personas si se hace adecuadamente. Hay que quitarse de la cabeza aquella imagen tremenda de que la unción se reducía a la extrema unción, a la última unción, a las puertas de la muerte. No es así, evidentemente, que también a las puertas de la muerte hay que administrar la unción, pero no es este el sentido. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y dice también, si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede en caso de nueva enfermedad grave recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado. Si la enfermedad se agrava. Y también dice, es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y finaliza, y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada ...cuyas fuerzas se debilitan. Eso es al que está infirmos, al que no se sostiene, al que requiere una ayuda. Y en todas estas circunstancias, el sacramento tiene un gran efecto. Un efecto que, como hemos dicho, eh, tiene en primer lugar este don particular del Espíritu Santo, esta gracia de consuelo, de paz y de ánimo... ...para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave... ...o de la fragilidad de la vejez. Os animo a releer estos números del Catecismo de la Iglesia Católica... ...sobre el, la unción de los enfermos... ...y animaros, si es vuestro caso, a recibirla sin temor. Todo lo contrario. Y también aconsejar la unción a aquellas personas que queremos... ...y que queremos para ellas lo mejor... ...su salvación Vamos a escuchar... ...en esta segunda parte del programa... ...algunas reflexiones... ...de la hermana Lucía de Fátima... ...sobre un importante momento... ...en el camino de la conversión... ...abandonar el pecado... ...dejar de ofender a Dios... ...nos recuerda la hermana Lucía aquel llamado de la Virgen, el 13 de octubre de 1917. No ofendáis más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y nos dice que esta llamada se centra sobre todo en el principal de los mandamientos, amar a Dios. Y evidentemente, amar a Dios excluye todo pecado, todo aquello que nos aparta de él, que no nos deja recibir su amor. Escuchemos con atención estas reflexiones de la hermana Lucy.
2: Llamada a dejar de ofender a Dios. Decimoquinta llamada del mensaje. No ofendáis más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Dijo la Virgen el 13 de octubre de 1917. Esta llamada que el mensaje nos hace aquí es más una llamada de atención a la observancia del primero de los mandamientos de la ley de Dios, o sea, el amor a Dios. El precepto de amar a Dios es apenas el primero de los mandamientos, por la grandeza única del destinatario que él contempla, pero también porque es ese amor el que nos ha de llevar a cumplir con fidelidad todos los otros preceptos. Dios, hablando a su pueblo por medio de Moisés, dice Oye, Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy. Incúlcaselos a tus hijos, y cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, Habla siempre de ellos. Átatelos a tus manos para que te sirvan de señal. Póntelos en la frente, entre tus ojos. Escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta insistencia de Dios a que grabemos la ley de su amor en nuestro corazón, que la usemos como símbolo en nuestro brazo y como frontal delante de nuestros ojos, que la tengamos escrita sobre los pilares y las puertas de nuestra casa, es para que esté siempre presente en nuestro espíritu. La meditemos noche y día y la enseñemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a todos aquellos que nos rodean. Ese amor ha de ser el guía de nuestros pasos, la luz de nuestras aspiraciones y el ideal de nuestros deseos. Debe ser el guía de nuestros pasos, esto es, debemos caminar por la senda del amor. Un día los fariseos fueron a estar con Jesús, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Este segundo mandamiento que Jesús cita había sido ordenado por Dios a su pueblo en estos términos. No te vengarás ni guardarás rincor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, guardarás mi, mis mandamientos. En la observancia de estos mandamientos está el sentido del mensaje, no ofendáis más a Dios nuestro Señor. Todos sabemos que es con el pecado con lo que ofendemos a Dios faltando a este mandamiento del amor que le debemos a él, al prójimo y a nosotros mismos. Sí, a nosotros mismos, porque nos perjudicamos gravemente, tal vez sin pensar ni sentir. Ofendemos a Dios porque transgredimos sus preceptos, dado que todos ellos son una manifestación de su amor para con nosotros. Como el amor de un padre que toma al hijo por la mano y le indica el camino que debe seguir para conseguir la felicidad y la herencia de sus bienes. Si el hijo se vuelve indócil y rebelde, si desprecia las enseñanzas paternas, está claro que maltrata y ofende a su padre en el punto más delicado de su corazón, que es el amor. Del mismo modo, cuando despreciamos o olvidamos los mandamientos de Dios, también él se siente maltratado y ofendido por lo que tiene de más grandioso, que es el amor paternal con el que nos creó, con el que nos colmó de atenciones y mimos en todo lo que nos rodea de bueno y que Él pensó para nuestro bien, con que nos redimió del pecado y nos abrió las puertas del cielo, con el que nos concederá parte en la herencia de su reino. Por eso, todo pecado es una ofensa a Dios, Padre, y un desprecio de su amor, visto que preferimos el pecado al amor que debemos a Dios y a la posesión de su reino, sabiendo nosotros que por el pecado perdemos el derecho». Ved, a propósito de esto, la palabra segura del apóstol San Pablo. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad. Pero que esta libertad no sea pretexto para la carne, sino servíos mutuamente por amor. Pues toda la ley se resume en un solo precepto, en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado para no destruiros mutuamente. Digo pues... Caminad en el Espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios al Espíritu y el Espíritu contrarios es a la carne, pues ambos se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que queréis. Si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. Ahora bien, manifiestas son las obras de la carne, que son la fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos celos, iras, riñas, discusiones, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya dije, que, lo, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra tales frutos no hay ley. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Aquello que el apóstol acaba de decirnos es lo que tenemos que hacer para cumplir el llamamiento del mensaje que nos dice «No ofendáis más a Dios». «No ofendamos más el amor de Dios». Y este amor que le debemos ha de llevarnos a amar al prójimo. Nadie puede decir que ama a una persona si aborrece y maltrata a sus hijos, porque naturalmente los padres lo toman como hecho a sí mismo, aquello que se hace a sus hijos. Lo mismo podemos pensar de la reacción que Dios tiene hacia el amor que damos o negamos al prójimo. Son sus hijos. En este caso de Dios y sus hijos, una razón más nos obliga. Son nuestros hermanos pero de todos modos ya es una falta vuestra que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia? ¿Por qué no preferís ser despojados? Al contrario, sois vosotros los que hacéis injusticias y despojáis, y precisamente a vuestros hermanos. ¿Acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os engañéis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados... Ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Debemos evitar el pecado, para no ofender a Dios ni perder el derecho a la vida eterna. El pecado corta nuestras relaciones con Dios y envenena el lugar que debemos a otros en el corazón. Nos vuelve indignos de la amistad de Dios y de participar en su gloria. Por eso San Pablo nos recomienda examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo y no en otros motivo para glorificarse pues cada uno tiene que llevar su propia carga que el discípulo haga partícipe en toda suerte de bienes al que le instruye en la palabra no os engañéis de Dios nadie se burla pues lo que uno siembre eso cosechará el que siembre en su carne de la carne cosechará corrupción el que siembre en el espíritu del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Tenemos aquí bien marcado el camino que hemos de seguir para vivir según el mandamiento del amor a Dios y el prójimo por amor de Dios. Es el camino propuesto, enseñado y recorrido por Jesucristo como nos dice San Pablo. Por tanto, así como habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, caminad en él, enraizados y edificados sobre él, permaneciendo fuertes a la fe, tal como aprendisteis y manifestando generosamente vuestro agradecimiento. Vigilad para que nadie os conduzca por medio de vanas filosofías y falacias, fundadas en la tradición de los hombres y en los elementos del mundo, pero no en Cristo porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y por él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis alcanzado la plenitud. Toda esta doctrina del apóstol es maravillosa, lanzando a nuestra frente rayos de luz, que guían nuestros pasos, fortalecen nuestra fragilidad e iluminan nuestra inteligencia. Pero no podemos pensar que para cumplir las exigencias del mensaje y del precepto del amor sea suficiente evitar el pecado para no ofender a Dios. Este es ciertamente el primer paso, pero no basta, porque si usamos de frialdad, indiferencia o desprecio con nuestro padre, nuestra madre o alguien a quien debemos favores, salta a la vista que estamos siendo injustos e ingratos con esa persona y la ofendemos. Lo mismo pasa con Dios, que es para nosotros más que un padre. Ofendiéndole con nuestras frialdades, olvidos, indiferencias y desprecios, procedemos para con él de forma ingrata como quien no reconoce a su mayor benefactor, aquel a quien más debemos. Miremos a Jesucristo en el Evangelio. La gran preocupación de su corazón era dar a conocer a los hombres el amor del Padre, amarlo y hacerlo amar, observando sus preceptos y su palabra. Para ello, Él mismo se nos ofrece como ejemplo. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. En el hecho de tener en sí el amor del Padre y de corresponderle, está la, está la alegría de Jesucristo, de la cual nos desea hacer partícipes, dejando desbordar de su corazón el conocimiento del Padre. Llega la hora en que ya no os hablaré por comparaciones, sino que abiertamente os anunciaré las cosas acerca del Padre. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. La oración sacerdotal a su Padre, Jesús puede decir que cumplió la misión recibida. Yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran, me los confiaste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me diste, para que sean uno así como nosotros. El amor es el lazo que debe estrechar nuestra unión con Dios y con el prójimo, identificarnos con el corazón de Cristo, fundirnos en el corazón de Dios, de modo que nuestra voluntad sea la suya y nuestra única aspiración ...sea la posesión plena de su amor.
1: Y finalmente llegamos a la tercera y última parte del programa... Y muy en relación con lo que hemos escuchado en la segunda parte aquellas consideraciones de la hermana Lucía en esta tercera parte vamos a atender otro llamado de la Virgen en la misma perspectiva, realizado en Lourdes y concretamente el fragmento que nuestras colaboradoras os van a ofrecer es del libro eh, Lourdes, crónica de un misterio ...de René Laurentin... ...son unas reflexiones... ...muy acertadas del autor... ...sobre la llamada... ...a la conversión... ...a la penitencia... ...y que... Eh, ...nos irán muy bien... ...ya cuando nos vamos acercando... ...hacia la cuaresma... Eh, ...recibir este mensaje... ...de la Santísima Virgen... ...a convertirnos... ...a nuestro Dios de todo corazón... ...vamos a escuchar... ...estas reflexiones...
2: La Eucaristía. La Virgen pidió que se construyera en Lourdes un lugar de culto en el que la oración pudiera hallar su inserción eclesiástica, su dimensión litúrgica y su forma plenaria de Eucaristía. En efecto, la oración de los hombres se hace orgánica con el sacrificio de Cristo, porque el Salvador toma a la delantera en el acto mismo de la pasión y de la resurrección redentoras. Aquí se realizaba otra aspiración que brotó del impulso de los hombres hacia Masabiel. Desde la época de las apariciones, las multitudes llegaban respondiendo a la llamada de Nuestra Señora. Estas masas de cristianos buscaban confusamente su alimento. La fuente siempre sacramental no bastaba. Era necesario el pan de la vida. Los visitantes también buscaban su unidad. Faltaba la Eucaristía el sacramento del cuerpo místico y del crecimiento orgánico de la Iglesia, sacramento de la caridad. Esta necesidad también fue comprendida de forma espontánea. La misa y el cuerpo de Cristo se convirtieron en el objetivo mismo de la peregrinación a Lourdes. La penitencia. También posee raíces eh, profundas en la infancia dolorosa y generosa de Bernadette, y se inscribe en un marco litúrgico. La quincena de las apariciones coincide con el inicio de la cuaresma. La mañana siguiente al miércoles de ceniza, 18 de febrero de 1858, la Virgen declaró, No le prometo hacerla feliz en este mundo, pero sí en el otro. Una presentación discreta. La frase penitencial propiamente dicha se manifestó bruscamente, en medio de la quincena, el miércoles de los cuatro tiempos, los ejercicios de penitencia irrumpieron sin preámbulo en el feliz entramado de las apariciones. Los espectadores se sintieron desconcertados y consternados. Ya conocemos el significado de esta lección, que ponía freno al entusiasmo de las masas en el umbral de un sendero peligroso. Conversión y penitencia. Falta por entender el significado de una de unas palabras, de unos gestos austeros, que todavía hoy nos desconciertan. «Besad el suelo como penitencia por los pecadores, por la conversión de los pecadores», dijo la Virgen el 24 de febrero. Y esta frase se repitió los días siguientes. Aparecen dos términos en esta sentencia, conversión y penitencia. Dos palabras rigurosamente idénticas en el vocabulario bíblico. ¿Qué es la penitencia a las Escrituras?, según la designación más usual, es el acto mediante el cual el hombre se aparta del pecado para dirigirse hacia Dios. Significado expresado simultáneamente por el hebreo shuf y el griego epistretien, como el latín convertere. La palabra francesa conversión también está cargada con la fuerza de esa imagen que ha hecho que el lenguaje del esquí la haya escogido para designar una voltereta ejecutada sobre el terreno. Todas estas palabras significan, pues, la penitencia a partir de la imagen simbólica del giro completo. Otra serie de palabras sirve para designar, de forma más interiorizada a nivel psicológico, el movimiento del corazón, condicionado por esa vuelta de campana. Es una transformación del espíritu, un lamento, un arrepentimiento, de donde viene nuestra palabra penitencia, del latín penitencia. Ha sido esta última raíz, con un matiz más negativo, la que ha triunfado en el lenguaje de hoy, no sin antes materializarse y degradarse, como tantas palabras del lenguaje cristiano, rebajadas por la mediocridad de quienes las usan. Pensemos en la caridad, que para muchos ha pasado a significar la limosna presentada bajo las formas caricaturescas que inmortaliza la estatua de la avenida Boicultat de París. Un primer desplazamiento ha hecho olvidar que el lamento por el pecado es lo contrario del acto positivo mediante el cual el ser humano se dirige hacia Dios. Un segundo desplazamiento ha hecho olvidar incluso el lamento por el pecado, quedando solo los ejercicios de penitencia, en lo que éstos tienen de más negativo, de externo, es decir, de artificial. En cierto modo, la penitencia se considera como una autodestrucción lenta, un rechazo estéril de la alegría de vivir, o también, y esta será la última forma de degradación, de falsificación, una ostentación hipócrita. Laurent, apriéteme la túnica con el cilicio. El hecho de que la Virgen haya revalorizado la palabra penitencia, asociándola a su sinónimo bíblico más importante, el de conversión, no parece de trascendencia. Conversión es el término que expresa, de forma más específica, el significado de la peregrinación. Más que una tierra de milagros, Lourdes es una tierra de conversiones. Si las sanaciones corporales son la excepción, la sanación del alma está abierta a todos, a cada uno según su categoría, ya que la vida cristiana está hecha de sucesivas y progresivas conversiones, a partir de la primera que normalmente coincide con el bautismo. Son más secretas que los milagros y permanecen refractarias a las estadísticas, pero son con toda seguridad más numerosas. Peyramal se vio impresionado por las mismas durante la quincena misma de las apariciones. Asimismo, las conversiones son también fundamentales en los designios de Dios. En efecto, en Masabiel, como en el Evangelio, el milagro que salva a los cuerpos es un signo destinado a manifestar de forma concreta el poder divino, capaz de salvar al hombre por entero, por la vía del espíritu. Ejercicios de penitencia Pero ¿por qué la penitencia, un acto eminentemente espiritual, tomó en la Gruta de Masabiel, la mañana del 25 de febrero, ¿Una forma tan extraña y tan agresiva? Fue por una razón que nosotros ya conocemos. Lourdes se sitúa en la corriente profética y en esta corriente es de ley que el mensaje se ofrezca con gestos simbólicos, con signos abruptos destinados a causar efecto. Así el propio Jesucristo, el profeta por excelencia, pronunció palabras y realizó actos desconcertantes que chocaron profundamente a sus interlocutores y que, sin embargo, contenían la semilla de una reflexión de largo alcance. Así ocurre cuando tuvo lugar aquella especie de fuga a la edad de doce años, cuando expulsó a los vendedores y pareció que invitaba a la destrucción del templo, que reconstruirá en tres días. Cuando aceptó el homenaje aparentemente equívoco de la magdalena, la prostituta, y comentó con unas palabras que debían escandalizar a los fariseos. Ella será perdonada en gran medida porque ha amado mucho. Cuando él declara al más versátil de sus apóstoles, tú eres Pedro y sobre esta piedra levantaré mi iglesia. Y cuando le, le dirige poco después esta brusca increpación, retírate Satanás, pues tú me escandalizas. Y finalmente, cuando muere la cruz, un gesto profético supremo y soberano, insoportablemente riguroso. Formalmente, el difícil acto de la penitencia, lamento por el pecado y conversión hacia Dios, necesita una preparación mediante ejercicios externos, cuya función es múltiple. Vencer la inercia del pecado y comprometer al cuerpo, parte sustancial del ser humano en el acto de la conversión. En resumen, en todas partes el hombre en que no es un ángel solo accede a las realidades espirituales mediante signos sensibles y corporales, en la Biblia, al igual que en la Iglesia actual, la penitencia como signo, ejercicios de penitencia, es la vía normal que conduce a la penitencia como realidad, conversión del corazón. En estos ejercicios sensibles, la tierra siempre ha sido el símbolo privilegiado, hacer penitencia por el polvo y la ceniza. Todavía en la actualidad, la penitencia cuaresmal empieza con la imposición de cenizas. Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. La tierra, elemento inferior, elemento duro, pesado, sucio y sin embargo nutricio, la base de las raíces, nos conduce al reconocimiento de nuestra humilde condición, de nuestra pesadez espiritual, al barro con el que hemos sido modelados. El gesto de Bernadette, besando la tierra húmeda y horadándola, no sin disgusto, se inscribe dentro de una tradición plena de sentido que devuelve al hombre a sus raíces. Estos ejercicios repulsivos no tardan en dar frutos. A partir del gesto penitencial de Bernardet, la fuente de agua viva brota en el fondo de la gruta, como símbolo inagotable de las gracias concedidas a Lourdes. Brota poco a poco, trabajosamente arrastra el fango que todavía mancillaba su primer surgimiento. Tras las huellas de Bernardet, ¿En qué se ha transformado la penitencia en la peregrinación a Lourdes? En principio se trata del mismo acto de peregrinación, el acto mediante el cual el hombre abandona su hogar y se encamina hacia el lugar de la gracia en el que las manifestaciones externas de penitencia siempre han mantenido su lugar en vigencia. Su vida del camino de la cruz, oraciones con los brazos en cruz, etc. Milagros y enfermos, pero aquí el lento chocante es la afluencia de enfermos. Esas pobres criaturas de Yahvé, pobres en salud, un bien fundamental para el ser humano. Tenían un lugar en Lourdes y enseguida supieron hacerse con él. Mediada la quincena, ya acudieron a la fuente y los milagros dieron a ese movimiento un alcance que no ha cesado de aumentar hasta nuestros días. Milagros y enfermos, la Virgen no pronunció esas palabras y, sin embargo, forman parte del mensaje profético al igual que su pobreza, tienen su lugar en el mismo. El lugar de los milagros es incluso tan chocante que algunos han sentido la tentación de ver en ello el punto clave. En el lenguaje coloquial, Lourdes se ha convertido en sinónimo de milagros. Hace tiempo estos ocuparon el primer plano, algo excesivo, pero que no desequilibró la vida de peregrinación. En la época de Zola y Usimans había un ambiente fervoroso, una polarización que a veces era exclusiva. Era un tiempo en el que se ponía la multitud a orar para lograr el milagro, a toda costa, si es que no se había producido en el curso de la peregrinación, la época en la que el padre Picard sumergió a un muerto en la piscina, mientras dirigía las súplicas de los congregados pidiendo la resurrección del mismo. El énfasis en la fe, en el milagro, llegaba hasta tal extremo que lo esencial de la fe quedaba relegado. La milagrositis, si se puede denominar así, esta desviación distraía y obstaculizaba el impulso fundamental hacia la oración. Esta crisis ya está superada hoy día. El milagro ha reencontrado su lugar verdadero como don gratuito, que se toma tal como lo ofrece Dios, con un fervor despojado de inútiles excre excrecencias. Ha vuelto a encontrar su función discreta y reconfortante, de la que deberíamos guardarnos mucho de despreciar, ya que también es un don de Dios. Esta función se ilumina a la luz del Evangelio, según San Juan, cuyas últimas palabras recogen una frase de Jesús, «Felices aquellos que creen sin haber visto». Para Cristo, los milagros no son lo más importante, hay incluso un apetito de prodigios que él mismo desalentó. No son cosas normales que se puedan ir exigiendo, ni tampoco fines en sí mismos. Sin duda, la sanación del sufrimiento corporal no es puramente un medio, sino que es un bien concreto y en cierta medida un fin, aunque según el designio evangélico se presenta sobre todo como un medio. Con el fin de que conozcáis que el Hijo del Hombre tiene el poder para borrar los pecados, Declaró Jesús antes de decirle al paralítico, «Levántate y anda». A través de estas curaciones visibles que realizaba a favor de unas cuantas personas, Cristo pretendía comunicar que Él había llegado para traer a todos la liberación del pecado, la salvación eterna. El milagro era la señal y la prenda que los plazos habían terminado. Así en Lourdes el milagro representa la señal de un don más íntimo otorgado con mayor generosidad. Recuerda que el poder de Dios sigue vivo para salvar al ser humano por entero. Es el testimonio corporal y concreto de la gracia que se ofrece a todos. Esta es la razón de que Lourdes nunca decepcione, aunque el milagro siga siendo una excepción. Los enfermos que no reciben ese regalo excepcional reciben en número uno más elevado. Para ellos permanece entreabierto el secreto más escondido de la redención y cuya sombra solo veremos disiparse en el más allá de las vicisitudes de este mundo, aquel que recuerda que Dios salvó al mundo mediante el sufrimiento. Con él retrocede la fuente de los dolores nacidos del pecado, repercutiendo sobre el pecado, origen de todos los males, para engullirlo. De este modo, mediante el amor, la esterilidad del dolor humano se convierte en salvación. Este es el profundo secreto que se revela a tantos enfermos, siguiendo a Bernadette, que cambiará sus vidas, ya que desde ese momento comprometen todo lo que les aplasta en la redención y prosiguen con sus, en sus carnes, lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Con los enfermos, al igual que con Bernardet, lo que la penitencia tiene de más austero reencuentra su pleno significado, un significado muy sencillo, pero cuya experiencia se sitúa más allá de las decepcionantes fórmulas de siempre, un inefable descubrimiento. Asimismo, la carne y la sangre no pueden re re revelarlo, sino solo el Padre que está en los cielos. Resulta chocante advertir hasta qué punto ese significado profundo de Lourdes así ha ido progresando en los últimos años. Gracias a una atenta pastoral centrada en el Evangelio, los peregrinos comprenden cada vez mejor el alcance del, del misterio de la penitencia. Reducido con demasiada frecuencia a unos apartes mezquinos y ridículos. Descubren todo lo que se haya ligado a este vitalmente. La penitencia reencuentra en Lourdes sus dimensiones de conversión, que se realiza en el mismo acto de peregrinación. Este es el efecto específico y se alimenta de los tres signos establecidos desde los orígenes. En primer lugar, la fuente emana de las entrañas de la tierra. Este inextinguible sacramental Significa el afecto de Nuestra Señora hacia sus criaturas, así como la gracia del Señor, una gracia que alimenta la conversión del corazón. En el segundo lugar, el testimonio de los enfermos, llegados a partir de esta llamada. En los peregrinos de buena voluntad, su simple presencia plantea una cuestión inevitable que se resume en esta. ¿Por qué ellos sí y yo no? Yo también tal vez un día, y para acabar inevitablemente, la muerte. ¿Cómo puede entonces la vida de los enfermos cobrar un significado? ¿Lo que ellos han comprendido acaso no es lo esencial? ¿Y qué hago yo aquí paseando una salud inútil al margen de la redención? En tercer lugar, los milagros concedidos desde lo alto y de los que son objeto algunos enfermos. Estos son simultáneamente un recordatorio del Evangelio y un signo escatológico que manifiestan que el poder del Salvador no permanece dormido, durante el tiempo que separa ambos advenimientos.
1: Y llegó la hora de despedirnos, queridos oyentes. Estoy convencido, una vez más, que cuanto hemos oído y reflexionado en este programa, estas llamadas que nos hace la Virgen María a una vida cristiana más intensa, suscitarán en nosotros santos propósitos de conversión, de apostolado, de mejora de nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude a concretarlos, y hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: Oh, ¡Mejor regalo! ¡Es tu simadilla!